0: Carpe Diem, der Podcast zum Karpe Diem Magazin. Heute mit Körperachtsamkeitstrainerin Veronika Fiegel. Unser Kooperationspartner für diese Episode ist Sennheiser. Sennheiser ist einer der führenden Hersteller von Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und drahtloser Übertragungstechnik. Der deutsche Audioexperte will für seine Kunden einzigartige Sounderlebnisse schaffen und die Zukunft der Audiowelt gestalten. In diesem Sinne wünscht Sennheiser dir viel Freude mit dem im podcast der übrigens mit Sennheiser Equipment aufgenommen wurde.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KPDM. Hallo Veronika.
2: Hallo Holger.
1: Veronika ist heute zu Gast. Veronika Fiegel. sie ist Greenberg-Expertin und Trainerin für Körperaufmerksamkeit. Und sie wird uns heute alles verraten, was man über die Greenberg-Methode, ich beschreibe es mal kurz als eine Art Körpercoaching, um zu mehr persönlicher Freiheit zu finden. Ja, du nix, das ja, heißt, okay. ich liege nicht ganz falsch, sehr gut. <lacht> Genau, was man da darüber wissen muss. Plus ein paar praktische Übungen gibt es auch noch, was du mir versprochen.
2: Ja, sehr gerne.
1: Sehr gut. Veronika, wir sitzen hier in deiner Praxis mhm. im fünften Bezirk in der Pilgerengasse. Ja. Das Wetter ist mittelprächtig, also es ist klassisch. Ich würde sagen, November. -Tag. November, genau. Grau in Grau. Mhm. Und wir wollen jetzt ein bisschen Farbe in die Stunde bringen. Ja. Es stehen Kekse und <lacht> Tee und Wasser am Tisch. Ich würde am Anfang gern ein bisschen über dich plaudern, damit mhm. dich die Hörerinnen und Hörer kennenlernen. Sehr gerne. deinen Werdegang. Ich, wenn ich es richtig recherchiert habe, haben dich quasi, kann man es so sagen, Schmerzen zu deinem Beruf geführt. Ja, genau. Und der wurde also die Schmerzen haben zum Beruf geführt, der wurde dann irgendwie zur Berufung, weil du machst, es ist ganz leidenschaftlich. Mhm. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Gab es da so einen auslösenden Moment? Erzähl uns mal ein bisschen deine mhm. Geschichte.
2: Sehr, sehr gern. Also ich habe Rückenschmerzen bekommen mit zwölf, ziemlich früh, denke ich mir jetzt im Nachhinein, bin ich jeden Morgen aufgewacht, wirklich mit recht starken Schmerzen, so auf der Höhe vom Zwerchfell. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann nicht viel dabei gedacht, meine Eltern auch nicht. Und irgendwann geht es dann eh wieder vorbei und so. Und ich bin dann, als ich in Wien angekommen bin, da war ich so 17 oder 18 dann, bin ich im Billa gewesen und da gab es noch so ein schwarzes Brett, wo man einfach so Sachen hinkleben konnte. Das war noch nicht so mit vorgedruckten äh, Billets wie jetzt. Und da gab es einen äh, Gutschein auf dem Stand, Fußanalyse. Und mir dachte, was ist denn das? Und das war ein ziemlich hässlicher Flyer. Und mir dachte, das kann nichts sein. Wenn die noch nicht einmal ordentliche Flyer machen, dann ist das sicher nichts. Und dann bin ich nach Hause gegangen und so auf der Mitte am Weg nach Hause hat es mich wie ein Blitz getroffen. Ich weiß nicht warum, aber ich brauche diesen Flyer bin ich zurückgerannt, mhm. wirklich ein bisschen in Panik, ob der Flyer noch da ist, habe den Flyer genommen und ich habe keine Ahnung, gehabt, warum, aber irgendwie habe ich den nehmen müssen. Dann habe ich den drei Wochen auf meinem Schreibtisch herumliegen gehabt und mir gedacht, wer weiß, was das ist. Damals gab es ja noch kein Internet, jetzt ist das ja leicht. Da googelst du und schaust, wer ist das, was ist das. Damals gab es noch Telefonbücher und also das war jetzt 96, 97 und äh, sowas, was ich erzähle. Und irgendwie hat es mich dann aber so... Gezogen, mir dachte ich, ich rufe da jetzt an. Und dann habe ich mir eine Stunde vereinbart und ich habe wirklich gar keine Ahnung gehabt, was das ist. Und die Frau damals hat dann eben gesagt: Ja, bitte setz dich da auf den Tisch, zieh die Socken aus, zeig mir deine Füße. Und die schaut meine Füße an und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass es vielleicht sogar der erste Moment in meinem Leben, wo mich jemand so richtig sieht. Mhm. Ich war recht gut zu so im Vorspielen, dass eh alles total mhm. unter Kontrolle ist, das ist also mein, <lacht> mein Modus. Und die hat durch meine ganzen Tricks und Masken einfach durchgeschaut und hat gesehen, wie es mir wirklich geht. Mhm. Mir ging es nicht sehr gut damals und ja, hat einfach wirklich mich wahrgenommen. Und das hat mich total fasziniert. Und dann haben wir eben diese Rückenschmerzen innerhalb von drei Monaten weggebracht gemeinsam.
1: Komplett weg. Wow.
2: Und die sind nie wiedergekehrt bis heute und ich glaube echt nicht, dass sie jetzt noch kommen weil jetzt bin ich schon 42, also nicht, dass mir nie wieder irgendwas wehgetan ja. hat, ja, nicht falsch verstehen, aber diese chronischen Rückenschmerzen, die ich hatte, seit ja. ich zwölf war, die haben wir in drei Monaten wirklich, habe ich gelernt, wie ich die im Körper erzeugt, dass ich die erzeuge, dass ich da was mache mit meinem Rücken, warum ich das mache, das hatte viel zu tun mit einfach Gefühlen, mit denen ich nicht zurechtgekommen bin, mhm. Angst und Trauer und Wut und so Zeug, und dass, wenn ich das eben dann nicht so einsperre in meinem Rücken, sondern dass es mehr okay ist, diese Gefühle zu haben, dass ich die Muskeln auch wieder entspannen können weil die müssen die Gefühle nicht so festhalten. Und dann war die Geschichte erledigt. Okay.
1: Sehr spannend. Du hast jetzt wahnsinnig vorausgegriffen. Ich bin Also, erstmal, du hast erwähnt, Entschuldige, du hast erwähnt, genau, du warst zwölf, wenn ich es richtig in Erinnerung mm habe. -hmm. Und du bist dann nach Wien gekommen. Mhm. Das heißt, du bist da vorher woanders gewesen?
2: Genau. Also ich bin in Bogota geboren, in Kolumbien. Ja, das ist total lustig, ja. Dann bin ich mit zwei nach Wien gekommen. Mhm. Da waren wir zwei Jahre. Dann sind wir mit Sack und Pack in die Türkei übersiedelt. Mhm. Da war ich neun Jahre. Okay. Und dann noch in Rumänien drei Jahre. Und diese Rückenschmerzen haben in der Türkei irgendwann angefangen. Da war ich zwölf.
1: Okay, und das heißt, deine Eltern hatten einen Job, wo man dann immer wieder reisen musste?
2: Praktisch. Genau, mein Papa war Außenhandelsdelegierter für okay. Österreich mhm. und ähm, wir sind halt alle mitgezogen. Genau, und meine Mama hatte sozusagen den nicht bezahlten, inoffiziellen, aber durchaus harten Job von dieser ganzen Repräsentationseinladungen mhm. und man würde sagen Event- und Marketingagentur, aber... Mhm. <lacht> Das ist halt sozusagen, war damals jetzt nicht sehr wertgeschätzt. Die e -Frau ja. hat das automatisch einfach mitgemacht.
1: Ja. na klar. Genau. Aber das heißt, äh, du musstest sehr viel umziehen, wie du klein warst.
2: Ja. Wenn ich
1: Sherlock wäre, würde ich ja. sagen, möglicherweise haben wir das auch ein bisschen für die Rückenschmerzen.
2: Ja, ja, ja. Oder
1: greife ich da jetzt komplett vor?
2: Nein, nein, also da hast du total recht. Das war für mich nicht so leicht. Ich mhm. bin ein sehr treues Wesen und mhm. wenn ich mal Freunde wo habe, Freundinnen oder auch mich so wohlfühl. Ich bin eher so eine Katze, glaube ich, die ist dann mal an dem Ort und da ist sie dann Okay. und das war nicht leicht für mich. Mhm. Ja.
1: Okay, und das heißt, alles begann eigentlich mit einem Zettel in Billa, ohne da jetzt Werbung zu machen. Ja, Aber
2: wir können das raus -editieren, <lacht> Ich, ich finde es total nett, dass du den
1: da liegen hast und dann gar nicht anrufst, sondern dass du dann doch wieder die Zeit nimmst und irgendwann ist es so weit, und sagst, okay, jetzt probiere ich das mal aus und dann mhm. führt dich das dahin. Super spannend, sehr nett. Jetzt haben wir schon ganz viel eigentlich über etwas gehört, das wir jetzt noch nicht benannt haben, beziehungsweise nur im Intro, die Greenberg-Methode. Ja. Du wendest dir die Greenberg-Methode an, du ja. bist eine Expertin. Jetzt wissen aber die meisten nicht, ich wusste es nämlich auch nicht vor dem Podcast, was das genau ist. Die
2: Greenberg-Methode ist ein Training, das dich dazu bringt, viel, viel mehr deinen Körper wahrzunehmen. Also jetzt nicht nur so oberflächlich, weil viele Menschen ja sagen, ja, ich mache eh Sport, ich spüre mich eh, sondern wirklich so die Feinwahrnehmung von deinem ganzen Körper wieder mehr aufzuwecken. Aha. Weil je besser du dich spürst, desto genauer nimmst du wahr, was du brauchst einerseits. Man könnte so ein bisschen sagen, es ist wie ein Kommunikationstraining zwischen den Gedanken oder dem Verstand mhm. und dem Rest von dir. Dass das wieder ein Team wird, wo wirklich alle Teammitglieder gehört werden. Ganz oft macht der Verstand so viel Lärm, dass du dann zum Beispiel nicht merkst, weil ich sitze schon seit einer halben Stunde so unangenehm, dass mir eigentlich der Rücken schon wehtut. Zum Beispiel. Okay. Oder Je mehr ich den Körper spüre, desto besser spüre ich auch meine Gefühle. Dann nehme ich zum Beispiel wahr, oh, eigentlich habe ich total Lust, was Neues zu machen. Mhm. Und wenn dann der Kopf nicht immer so laut ist und sagt, das geht sich nicht aus, wir brauchen das Geld, wir bleiben jetzt hier sitzen, dann habe ich vielleicht plötzlich sogar mehr Mut oder mehr Kraft in mir, was Neues auszuprobieren, weil ich mehr Teile von mir besser wahrnehme. Und der Zugang ist immer über den Körper. Mhm.
1: Für mich schwingt da ja schon ganz viel mit, so etwas wie ähm, Blockaden lösen, wie mhm. Ich habe äh, hab bei der Recherche für unseren Podcast auch irgendwie, bin ich immer wieder drauf gestoßen, auf das äh, eingefahrene Denkmuster auflösen. Ist mhm. das auch noch korrekt? Absolut. Weil da ganz viel dran hängt, genau. Sich selbst und den Körper besser kennenlernen und kraftraubende Situationen erkennen, habe ich mir auch noch
2: notiert. Mhm. Würdest
1: du denn zustimmen? Absolut. Okay, sehr gut. <lacht> äh, kann man auch sagen, jetzt bin ich gespannt, dem zustimmen, dass es so eine Art Physiotherapie für psychische Probleme auch sein kann?
2: Also das würde ich so natürlich nicht sagen, weil die Physiotherapie noch ganz andere mhm. Bereiche abdeckt und da auch noch auf eine andere Art viel stärker mit der Schulmedizin zusammenarbeitet. Mhm. Man könnte gut sagen, es ist sozusagen ein körperlicher Ansatz, um dir zu helfen, sowohl bei körperlichen Problemen als auch bei emotionalen, als auch bei mentalen. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt Angstzustände hast, die hast du ja nicht nur abstrakt, sondern da macht ja dein Körper mit. Yeah. Oder wenn du jetzt eingefahrene Denkmuster hast, zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, das ist sehr populär. Mhm. Ich bin nicht gut genug ist ein Zustand im Körper. Es ist nicht nur ein Satz im Kopf, sondern dein Körper glaubt dem, was du glaubst. Yeah. Das heißt, wenn du glaubst, ich bin nicht gut genug, ist das wie ein Befehl, an deinen ganzen Körper diesen Zustand umzusetzen. Und das ist eigentlich die Greenberg-Methode, dass du anfängst wahrzunehmen, was machst du mit dir, mhm. welche, ich sage es jetzt mal, Befehle gibst du deinem Körper und möchtest du wirklich deinem Körper sagen, was du da so chronisch und automatisch und unbewusst tust. Das heißt, da geht es ganz viel um Bewusstseinsarbeit, und um Bewusstwerdung. Wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Was mache ich mit mir? Weil unser Körper ist ein irrsinnig treues Wesen. Wenn der Kopf ihm die ganze Zeit sagt, du bist ein Würstel, du kannst nichts und zu dick bist du auch, dann wird der Körper sich so dem fühlen.
1: anpassen. Also, wird er sich dem anpassen oder wird er sich nur so fühlen? Aber das reicht er passt einem, sich
2: dem an. Sobald du dich an. so fühlst, passt mhm. du dich dem an. Und stelle vor, du sagst dir über 15 Jahre immer wieder, du bist nicht gut genug, du mhm. bist zu dick. Das macht ja was mit
1: dir. Ja, klar. Jetzt ist natürlich die Kunst, den Kopf auszutricksen und es wird gar nicht so easy sein.
2: Manchmal ist es, ehrlich gestanden, schwer und mhm. manchmal ist es total leicht. Ah, ja. Es ist wirklich, ich, ich finde es das wichtig, dass man auch sich immer wieder erinnert, manchmal ist es total leicht. Ich glaube, das kennt jeder und jede. Manchmal hat man so einen richtig blöden Tag und alles ist irgendwie so richtig zart und plötzlich siehst du was, was dich total zum Lachen bringt. Mhm. Und irgendwie schwupp ist deine Stimmung anders und du findest, es ist gar nicht so grau heute und eigentlich ist da ein bisschen blau neben dieser Wolke. Also manchmal geht es leicht mhm. und manchmal ist es wirklich, braucht man einen wirklich sehr langen Atem, um strukturierter dran zu bleiben.
1: Ich habe jetzt gerade auch überlegt, weil auch jetzt durch die ganzen Pandemie-Maßnahmen und so, da, ist ja, da wird ja ganz oft mit viel Angst operiert. Hast ja. du mehr Patientinnen und Patienten, die jetzt irgendwie mit Angststörungen auch zu dir kommen? Ist das so eine Gesellschaftskrankheit momentan oder ist es nicht auffällig?
2: Ich glaube, das ist sowieso schon lange eine gesellschaftliche Krankheit, mhm. dass wir mit unserer Angst nicht umgehen können. Das war vor der Pandemie schon genauso. Mhm. Ich persönlich habe jetzt nicht unbedingt mehr Leute, die wegen Angst daherkommen. Mhm. Aber ich merke schon bei uns allen, dass einfach so ein Grundanspannung, Grundstresslevel ist schon höher als vorher.
1: Und die Grimberg-Methode hilft da?
2: Angst ist so eins von den Lieblingsthemen von der Grimberg-Methode. Das ist sozusagen Angst und Schmerz. Das sind so die zwei oh großen, großen Steckenpferde. Ja. Weil Angst hat ein ganz schlechtes Marketing- und PR-Büro gehabt. Keiner will Angst haben. Angst ist, da ist man schwach und man ist der Loser. Mhm. Oder man ist das Häschen in der Ecke, das erstarrt oder sich versteckt und so. Und in der Grimberg-Methode sagen wir, dass Angst eigentlich eine unglaublich erstens starke und zweitens intelligente Energie ist. Stell dir vor, jemand wird dir heute anbieten zu sagen, Holger, ab heute musst du nie wieder Angst haben. Klingt vielleicht verlockend, aber wie ist das dann, wenn du zum Beispiel, wer warnt dich dann, wenn in deiner Beziehung alles so einschläft, dass das bald den Bach runtergeht? Da wäre doch gut, wenn eine kleine Angst daherkommt und sagt, Achtung, ihr habt euch schon so in die Selbstverständlichkeit schlafen gelegt, da geht bald der Pep raus. Mhm. Angst ist ja eigentlich was, was dafür da ist, um dir zu sagen, du bitte wach auf, schau dahin. Mhm. Und das kann halt ein kleiner Schwupser sein von, okay, ich laufe jetzt doch nicht über die Straße, weil das Auto ist schneller, als ich gedacht habe. Oder es kann was Großes sein von, oh mein Gott, ich habe wirklich Todesangst gerade, weil ich wirklich in Gefahr bin. Und die Sache ist halt, dass wir so gegen die Angst gekämpft haben, unser ganzes Leben, dass wir so richtig uns voll blockiert haben mit diesem Thema. Und was passiert, wenn du etwas versuchst, wegzudrücken? Es versteckt sich irgendwo im Körper. Das verschwindet ja nicht einfach. Das heißt, wir sind, die meisten von uns, voll mit alten Ängsten, mhm. zum Teil aus dem Kindergarten. Mhm. Die haben mich nicht mögen und es war furchtbar. und Ich habe echt nicht gewusst, was ich damit tun soll. Mhm. Und dann will ich dieses Gefühl nicht haben und steck's weg. Na, wo denn hin? Das verschwindet ja nicht. Das heißt, das steckt dann irgendwo in meinen Gelenken, in meinen Gedärmen, in meinem Hals, wo auch immer. Und je mehr man lernt, sich zu entspannen mit dieser Angst, das heißt überhaupt mal zu sagen, okay, Angst, ich traue mich, dich zu spüren und dann das im Körper zu erlauben, mhm. dann wird das einfach ein Energiefluss. Und das Komische ist, der ist dann meistens noch nicht einmal unangenehm. Mhm. Meine Klienten sagen dann, das soll jetzt Angst sein? Das prickelt ja einfach nur. Oder ja. ich entspanne mich. Oder ja. Mama wird mir vielleicht total kalt. Oder ich zitter. Oder irgend sowas. Ja? Ja. Aber wenn ich nicht mehr dagegen kämpfe, dann ist es nicht mehr so ein unangenehmer Zustand. Und das ist so die Schatzkiste von der Grimberg-Methode. Und das war eigentlich auch das, was mir so geholfen hat. Dieses Angst, nicht mehr so zu bekämpfen, zum Beispiel jetzt in meinem Fall meinen Rücken nicht mehr so verbiegen zu müssen, damit die unten bleibt, sondern zu sagen, okay, ich gebe es zu, ich fürchte mich von Kopf bis Fuß gerade, tatsächlich, ich atme trotzdem, ich spüre mich trotzdem, mhm. dann ist es nicht mehr so ein Schreckgespenst.
1: Okay, das heißt, wenn ich das auf Kindheit und Monster unterm Bett mhm. rüberziehe, das heißt, dann hole ich es ja vor und am Arm, so ungefähr? Genau,
2: Spannend. also okay. eben nicht dieser Klassiker von, wie auch meine Mama. ich hatte furchtbar Angst im Dunkeln. Und dann hat meine Mama mir gesagt, brauchst du nicht, da ist nichts. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich hatte wirklich, wirklich, wirklich Angst im Dunkeln. Und dann sozusagen sagen, schau mal hin in die Dunkelheit, spür sie, nimm sie wahr, erlaubt, du darfst dich fürchten. Und es ist trotzdem okay irgendwie.
1: Mhm. Und das löst es dann in gewisser Weise auf oder macht es ja. leichter.
2: Okay. Genau.
1: Spannend, spannend. Also, du hast die drei <lacht> Ebenen eher schon gesagt, auf die wollte ich jetzt noch mal kurz zurückkommen, bevor wir mal klären, wem wir diese Methode überhaupt verdanken. Ja? Also muskulär, emotional <lacht> und geistig.
2: Genau, also körperlich, weil es mhm. ja nicht nur Muskeln, ganz stimmt. körperlich,
1: okay.
2: emotional und mental. Ja, genau. <lacht> Gott
1: sei Dank. <lacht> so, okay, dann erzähl wir mal, wem verdanken wir denn die Methode, mit der du deinen Alltag verbringst?
2: Der Gründer ist Avi Greenberg, der war in den 70er Jahren schon bekannt als Heiler in Israel mhm. und war dann äh, recht frustriert mit seiner Funktion als Heiler, weil er gesagt hat, die Leute kommen mit einem Problem, ich mache etwas, es geht ihnen besser, dann gehen sie weg und ein paar Jahre oder ein paar Monate später stehen sie mit der gleichen Geschichte auf der Matte. Mhm. Das heißt, das macht eigentlich gar keinen Sinn für ihn so, sondern es geht darum, die Leute mit einzubeziehen, warum etwas besser wird. Weil wenn du verstanden hast, wie das jetzt besser geworden ist, dann kannst du das zu Hause alleine auch ja. Und so kam dieser große Switch von Heilen weg zu Lehren, Unterrichten.
1: Okay, also Hilfe zur Selbsthilfe. Auch. Genau,
2: genau. Deswegen sagt man immer in der grimberg methode wir bringen Körperaufmerksamkeit bei. Es geht jetzt nicht darum, dass du kommst, ich leg dir die Hände auf und du bist geheilt, sondern du spürst und verstehst im Körper und im Kopf, aha, zum Beispiel, wenn ich da mehr hinatme, dann wird's leichter. Oder wenn ich das nicht wegdrückt, das Gefühl, dann wird es mir leichter. Oder wenn ich meinen Körper den ganzen Tag überspüre, habe ich am Abend weniger Schmerzen, weil ich mehr mitbekommen habe, was mein Körper braucht. Mhm. Das war sozusagen dieser Beginn von Körperaufmerksamkeit unterrichten. Und wem wir aber dann wirklich die Greenberg-Methode zu verdanken haben, ist natürlich nicht nur der Avi, sondern auch seine Partnerinnen im Geschäft, die Ruth Elkanah und die Lilo Greenberg. Nur ohne die zwei hätte es keine strukturierte Ausbildung gegeben, <lacht> wo sich jemand anmelden kann und auch dann die Ausbildung absolvieren können. Dann später hier in Österreich ganz stark die Inge Scheidt, die viele Jahre die Schule gehalten hat. Und auch vielen Praktikern und Praktikerinnen, die einfach immer wieder erklärt haben, was ist das? Also wenn ich jetzt überlege, ich habe sicher in meinem Leben schon eine halbe Million Mal erklärt, was ist die grimberg methode mhm. Weil ohne diese mhm. Arbeit kommt das ja nicht zustande, dass es dann diese Methode wirklich gibt. Da reicht es nicht, dass jemand eine gute Idee hatte. Ja. Yeah.
1: Aber es gibt es in Deutschland mit Sicherheit auch, yeah. oder? Ausbildung. Ich erwähne es nur weil, weil ich ein nettes Lesermail bekommen habe aus Hamburg, wirklich entzückend und, und er auch gesagt hat, er liebt den Podcast und er liebt das österreichische so sehr, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist, dem zu folgen die ganze <lacht> Deswegen habe ich gedacht, erwähnen wir doch auch mal Deutschland. Also man kann auch in Deutschland äh, super Ausbildungen machen.
2: Also die Ausbildung selber, da bin ich jetzt gar nicht mhm. auf dem letzten Stand. Es gibt auf jeden Fall Praktiker und Praktikerinnen, ja. wo man sich mal die Grimberg-Methode selber für den Eigengebrauch anschauen kann. Für die Ausbildung müsste ich jetzt selber googeln. Mhm. Da bin ich gar nicht auf dem aktuellen Stand. Aber
1: Geht davon aus, wann in Österreich etabliert ist? Ja,
2: in Österreich sind wir da durchaus äh, stärker da? als in, ah. in Deutschland zurzeit, glaube ich. Okay. Ja. Also es gibt fix die Ausbildung in Österreich. Mhm. Genau, es gibt sie in Frankreich jetzt und in Italien, das weiß ich, und in Israel falls jemand darauf Lust hat.
1: Also was wir festhalten können, ist es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Ja. Der Avi Greenberg hat aber auch schon festgelegt, so, dass es eben nicht medizinische oder psychologische Behandlung ersetzt. Ja, das ist, das ich, ist wichtig. wichtig.
2: Danke, dass du mich daran erinnerst. Absolut. Also Es ersetzt keine Ärztin, keinen Arzt. Es ersetzt keine psychiatrische Behandlung. Es ersetzt auch keine Heilmassage. Mhm. Es geht wirklich um diese Bereiche, wo man sagt, wo du dir selbst helfen kannst, mit den Tools, die du immer integriert hast deiner Atmung, deiner Aufmerksamkeit, deiner Präsenz.
1: Sehr gut. Dankeschön fürs Zusammenfassen. <lacht> ja, ne. Ich sage jetzt mal ganz salopp, Ziel ist es also eigentlich, sich selbst zu heilen. Kann man das so sagen?
2: Ja, kann man so sagen.
1: Also die krimberg methode unterstützt einen Regenerationsprozess.
2: Mhm. Ich würde noch vielleicht ja. einen Schritt vorher sagen, mhm. das Ziel ist, dass du dir bewusst wirst, dass du die Wahl hast. Und dann okay. kannst du sagen, ja, ich möchte das heilen oder nicht.
1: Aber da wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, ich möchte das heilen.
2: Nope, nicht. weil manche Leute zum Beispiel wollen wirklich wirklich, 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 wirklich keine alte Angst spüren. Da haben sie lieber einen Knödel im Bauch. Und du hast ah, die ja. Wahl zum Aber Beispiel. Das,
1: und es geht auf lange Zeit gut, das so zu machen, weil das klingt wie ein so
2: Aber schau dir an, was normal ist in unserer Gesellschaft. Es ja. ist vollkommen normal, dass wir spätestens ab 45 chronische Schmerzen haben, Verdauungsprobleme haben sowieso alle, über die keiner gerne spricht, mhm. dass wir steifer werden, dass wir alt werden in diesem Sinne von einrosten. Ja. Und ich glaube, dass das nicht notwendig wäre, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ich bin schon mit 25 anders drauf als mit 70, mhm. aber ich muss mit 70 nicht steif und irgendwie so eingeschränkt und auch so eingerostet in meinem Verhalten sein. Muss nicht sein. Ich habe vor, das nicht zu so sein. Kannst du mich dann fragen, wenn es so weit ist, <lacht> ob ich es geschafft habe, ähm, Genau. Das heißt,
1: Krimberg-Methode ist eigentlich Öl.
2: Öl, ja. Krimberg-Methode ist eigentlich Öl, genau. Öl fürs ganze Brennstoff System. Haben. Ja, so gut das Bio-Olivenöl ah, oder so. Ja, verstehe. Okay, da sind wir dann
1: richtig. Feste Gewohnheiten schaffen ein Ungleichgewicht, habe ich mir bei der Recherche notiert. Ja. Und wir müssen wieder in die Balance finden.
2: Ja, wir dürfen, ne? wir bin. müssen Gott sei Dank gar nichts. Wir dürfen, Entschuldigung. Ich bin, bin ein bisschen mhm. sensibel auf das Wort müssen. Ich musste schon so viel in meinem <lacht> Leben. <lacht> Absolut, wenn du dir denkst, zum Beispiel feste Gewohnheiten oder so eingefahrene Verhaltensweisen, ganz banal, immer wenn ich mich vor den Computer setze, spanne ich die Schultern an, neige den Kopf nach vorne und dann drei Stunden später hebe ich den das erste Mal wieder. Mhm. Natürlich ist das schlecht für deinen Körper, mhm. ganz klar. Mhm. Ich glaube, unser Körper ist irrsinnig spielfreudig und mag irrsinnig gern Bewegung und Abwechslung. Wenn du denkst als Kind, wie viele Sachen hast du ausprobiert und dies und das. Und wenn wir dann so erwachsen, so klassisch erwachsen werden und irgendwie immer mehr fixe Routinen haben, verwendest du deinen Körper immer auf die gleiche Art. Und dann übst du viel weniger von diesen vielen Fähigkeiten, die du hast. Als hättest du eine riesen Tastatur am Klavier, so ein wunderschöner Flügel, und du verwendest immer die gleichen fünf Tasten weil in der Früh fühle ich mich so und dann gehe ich in die Arbeit, dann mache ich das und dann trinke ich dort meinen Kaffee, dann rede ich mit der Kunigunde, Hallo Kunigunde, und dann gehe ich zum Mittagessen, ich übertreibe es ein bisschen. Ja, ja. Aber wir reduzieren uns.
1: Jetzt würde ich dir vielleicht entgegenhalten und sagen, ja, aber das sind ja alles so kleine Rituale, die mir Sicherheiten geben.
2: Wenn es wirklich Rituale sind, die du mit Aufmerksamkeit machst, mhm. wunderschön. Ich mhm. mache auch jeden Morgen genau das Gleiche. Mhm. Aber wenn du es ohne Aufmerksamkeit machst und da einfach deinen Körper so durchschleppst,
1: dann ist es eher der Zombie-Modus.
2: Dann ist es der Zombie-Modus Und das mag unser Körper nicht. Der mag nicht Zombie-Modus. Da tust du wenig atmen, da bewegst du dich immer. Stell dir vor, wie langweilig das für unsere Muskeln ist. Die mhm. können Millionen von Dingen. Und von diesen Millionen von Dingen dürfen sie 200. Jetzt gilt nicht für alle Leute gleich. Mhm. Gell? Das weiß ich schon. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, um es einfach so auf den Punkt zu bringen. Und da hat halt jeder so seine eigene Komfortzone, ist dieses moderne, ja. moderne Wort. Ne? Auf muskulärer Ebene, aber auch auf Verhaltensebene. Wann hast du das letzte Mal was gemacht, wo mhm. du dich selbst so richtig überrascht hast? Ich hoffe, es mhm. ist nicht lange her.
1: Warum? Na, bei mir war es das Ping-Pong-Spielen am Wochenende.
2: Na schau, sehr cool. Aber das ist gut, <lacht> stimmt's? Ja, ja, klar. Eben, das ja, meine ja. ich.
1: Mhm. Wann macht denn die Greenberg-Methode jetzt Sinn? Wann sollte ich denn kommen und wann kann ich sie anwenden? Blockaden lösen haben wir, glaube ich mal.
2: Mhm. Also ich denke, die Greenberg-Methode macht für alle Sinn, die wirklich Lust haben, ihr Wohlbefinden in die eigene Hand zu nehmen. Also wenn du sagst, aha, Selbstverantwortung? Selbstverantwortung, irgendwo zwickt oder zwackt oder vielleicht zwickt es auch gar nicht, aber ich will mich noch mehr entfalten. Es muss nicht immer ein Problem sein. Es kann sein, dass du sagst, mir geht's eigentlich gut, es passiert mir öfter, mein Leben passt und ich spüre, es gibt aber dann auch ein Potenzial in mir, das habe ich noch nicht ausgeschöpft. Und eben in der grimberg methode geht es immer darum, was kannst du selber tun über deinen Körper, über das Dich-Spüren, über das Dich-Wahrnehmen, dass du aus Problemen rauskommst und schöne Dinge noch besser entfalten kannst.
1: Klingt total gut. Okay, ich fasse zusammen. Blockaden lösen geht zum Beispiel, Energie wieder zum Fließen bringen, mhm. sind Verspannungen, Schmerzen, äh, die kann man auch besser in den Griff bekommen mhm. oder lösen ja. im Idealfall. Stress hilft, kannst du mhm. auch was machen, glaube ich. Ja. Gell? Belastende Lebenssituationen auflösen, hast du es auch schon angedeutet, genau. dass es besser wird.
2: Also, manchmal kann man die Situation vielleicht nicht ändern, das gibt es mhm. natürlich auch, aber was ich immer beeinflussen kann, ist, wie gehe ich mit der Situation um? Wie bin ich in der Situation? Mhm. Und dann fast immer ändert sich dein Leben.
1: Mhm. Das heißt, du änderst auch den Blickwinkel auf die Situation genau. im Idealfall. Okay. Gelernt wird ja bei der Greenberg-Methode über den Körper. Mhm. Das heißt, ich lerne meinen Körper da wahrscheinlich auch besser kennen und ich lerne auch von ihm. Genau. Also ich lerne über den Körper und ich lerne von meinem Körper.
2: Genau. Man könnte sagen, eben Kommunikationstraining zwischen Kopf und Körper geht dann in beide Richtungen. Also sozusagen der Kopf kann besser wieder auf dem Körper einwirken. Und zum Beispiel, mich, ich kann mich daran erinnern, aha, atme mal wieder, mhm. sozusagen von oben nach unten. Und wenn ich mich besser spüre, dann ist es auch oft so, dass ich einfach aus dem Körper wirklich einen ganz klaren Impuls kriege. Tu das nicht. Mhm. Tu das voll, interessant, lauf dahin. Einfach die, so diese Intuition, könnte man vielleicht sagen, oder mhm. das Bauchgefühl oder mhm. so. Oder mir passiert oft, dass ich merke, mein Körper richtet sich von alleine wieder auf. Da hat mein Kopf gar nicht mitbekommen, dass ich eigentlich unangenehm sitze. Mhm. Das passiert einfach von allein.
1: Ja. Kann mich mein Körper dann auch überraschen? Ja. Jetzt könnte ich fragen, wann hat dich den Körper das letzte Mal überrascht?
2: Mein Körper hat mich das letzte Mal überrascht mit der Intensität von Aufregung bei oh. meinem letzten Projekt, wo ich meinen Videokurs aufgenommen also. habe. Ich meine, ich habe schon viel äh, Glück und Aufregung und Freude verspürt in meinem Körper, aber das Level war wirklich neu für ah, mich.
1: Ja. <lacht> das ist aber sehr nett. Ah. Was ich total entzückend fand, und mich auch überrascht hat, die greenberg methode beginnt, man kann es so sagen, ganz unten, nämlich interessanterweise fängt die Behandlung bei den Füßen an, weil die, ich weiß nicht, ob wir das so sagen kann ein bisschen widerspiegeln, wie du durchs Leben gehst. Ist das auch die Philosophie dahinter? Also so spiegelt der Seele ein bisschen.
2: So hast du meinen Satz geklaut? Also Gott sei ich, dass Dank, <lacht> habe ich einen von dir geklaut.
1: Also,
2: so erkläre ich das mal. Ich sage, an den Füßen sieht man wirklich, wie du durchs Leben gehst. Mhm. Das heißt, die funktioniert auch nur, die Fußanalyse, bei Menschen, die gehen. Also bei Rollifahrern und Rollifahrerinnen geht es nicht. Weil, Tatsächlich? Okay. -hmm, ein paar Dinge vielleicht kann man sehen, aber jetzt nicht wirklich so äh, eine eingehende Fußanalyse. Mhm. Weil die Fußanalyse funktioniert dadurch, dass durch jeden Schritt gibst du ja deinem Fuß eine Info oder eine bestimmte Art von Druck, eine bestimmte Art von Gewicht, eine bestimmte Art von Reibung am Boden. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt jemand wärst, der total so durchs Leben schlurft, irgendwie kaum den Fuß hebt und, äh und, äh und so, da kriegen die Füße eine andere Reibung am Boden, als wenn du jetzt zum Beispiel das andere Extrem, du bist total gestresst und du rennst tack, 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 so durch die Gegend. Und das hinterlässt Spuren an den Füßen. Und so kann man dann halt eben auch sehen, zum Beispiel, wo im Körper ist zu viel Spannung, wo ist zu wenig Spannung, wo ist irgendwie so ein leerer Bereich. Oder welche Bereiche überverwendest du? Zum Beispiel, viele Menschen gehen so, als würden sie eigentlich mit den Schultern gehen, mit ganz viel Spannung in den Schultern und von den Schultern aus den Körper bewegen, anstatt die Schultern zu entspannen und die Beine wirklich ihren Job machen zu lassen. Also das ist dann auch einfach Physiologie, ne? wo dann der Druck und wo mehr Gewicht im Fuß landet. Das macht einfach zum Beispiel, wo es Hornhaut oder nicht? Wie heiß ist der Fuß? Wie warm? Wie kalt? Ist er schwitzig oder nicht? Und das gibt es dann halt auch in Feinheiten, ne? wo es zum Beispiel so Rillen gibt. Und die Reflexologie ist ja eine ganz alte Kunst auch, wo man eben sagt, okay, gewisse Bereiche am Fuß entsprechen Bereichen im Körper oder Organen oder so.
1: Das Fachwort ist Reflexiologie.
2: Also nicht in der grimberg methode mhm. aber also an sich. Genau, an sich genau. okay. ja. Wir sagen Fußanalyse. Ja. Ja.
1: Okay. Wenn ich jetzt viel barfuß gehe
2: mhm.
1: und dann zu dir komme,
2: mhm.
1: bist du dann happy, weil du da denkst, ja, zumindest viel Bewegung und barfuß? Also ich
2: finde barfuß gehen super. Mhm. Wenn du richtig krass viel barfuß gehst, mhm. nämlich auch auf Asphalt dann kommst du mit so einer Hornhautschicht daher, dass ich nicht mehr besonders viel sehe, aber die würde mir auffallen. Dann wäre wahrscheinlich meine erste Frage, hast du sehr selten Schuhe an, lieber Holger? <lacht> <lacht> Manche Menschen machen das. Dann siehst äh, du fast nichts mehr, weil dann gibt es wirklich so eine... Das heißt, dann
1: kann ich die Analyse auch nicht mehr so gut lesen, weil...
2: Gewisse Dinge siehst du nicht. Spuren gewisse Sachen schon, aber ja. manches nicht. Aber so extrem viel barfuß gehen ja wenig Menschen, mhm. in unseren Garten zumindest, und dann sehe ich schon was so los ist. Und man kann eben auch auf den Füßen gewisse Bereiche entsprechen, gewissen Ebenen zum Beispiel, wie du mit deinem Körper umgehst oder so die Basis.
1: Das kannst du alles lesen. Ja,
2: da sieht man So Die Basis, das wäre zum Beispiel jetzt in dem Fall die Ferse, wo du dann auch fragen kannst, wie jemand zum Beispiel auch mit Geld umgeht oder Beziehung, Familie, so Basics im Leben. Denn du
1: schaust dir von jemandem die Füße an und weißt, wie er mit Geld umgeht? Ja.
2: Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich weiß es. Aber ich würde sagen, ich habe einen berechtigten Verdacht. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Leute verdächtige. Aber verstehst du, was ich meine? Ich habe eine, ich, mir fällt zumindest eine gute Frage ein. Sagen wir Aha. so. Und dann könnte ich dich zu dem Thema fragen. Und manche Sachen sieht man einfach. Zum Beispiel, wenn sich jemand sehr unsicher ist. So in der Basis unsicher. Die ganze Zeit das Gefühl, dass er ist total falsch. Alles, was er macht, ist falsch. Das sieht man am Fuß. Oder wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Zum Beispiel die Menschen, die jedes Gefühl zerdenken, bis nichts mehr übrig bleibt, das sieht man am Fuß. Okay. Oder wie du handelst. Handelst du mutig und entschlossen oder handelst du zögerlich? Bist du eher so jemand, der fünfmal sich im Kreis dreht und sich denkt, vielleicht bin ich doch ein Trottel oder soll ich das jetzt doch machen?
0: Aber
1: du musst es ja ständig so gehen, dass du, wenn du Leute kennenlernst, die du spannend findest, würdest du wahrscheinlich am liebsten ihre Füße sehen die ganze Zeit, oder?
2: Am Anfang ja, da hätte ja, ich am liebsten ständig alle ausgezogen. <lacht> jetzt, nach äh, 21 Jahren, ähm, habe ich das nicht mehr. Mhm. Aber ich kriege auch genug neue Füße vor das Gesicht immer, das <lacht> sozusagen diese, darf das oft genug erleben? Ich finde das irrsinnig spannend.
1: Ich finde es faszinierend. Ich, ja. also in die Welt habe ich überhaupt noch nicht reingeschaut. Mhm.
2: Äh,
1: meine Notizen, also a wie darf ich mir denn das vorstellen, wenn ich dann zu dir komme, okay, dann ziehe ich mal die Socken aus, mhm. setze mich da auf deine Liege, genau und du schaust dann meine Füße genau, genau. an.
2: Genau. Also ich persönlich mache es immer so, dass ich sage, ich schaue mal erst nur die Füße an, bevor ich dich was frage, dass ich mal einen Eindruck bekomme, wirklich von dem, was die Füße mir verraten. Weil die Füße verraten mir manchmal ganz was anderes als die Marketingabteilung aus dem Kopf. Mhm. Nicht immer, aber manchmal.
1: Und wie oft ist es das dann, dass die Person sagt, ey, na, das ist eigentlich ganz anders, weil die Marketingabteilung aus dem Kopf... Das so bestimmt hat. Ist das oft oder ist das oder ahnen sie eh schon?
2: Also sehr oft passiert es mir nicht, weil meistens sagen sie es, ich bin jetzt überrascht, dass du das siehst oder dass wir so mhm. schnell zu diesem Punkt kommen oder so. Mhm. Aber die meisten Leute, die zu mir kommen, die wollen ja wirklich was lernen oder was verändern. Das heißt, die freuen sich, wenn wir keine Zeit verlieren mit irgendwie so einem Höflichkeitstanz von. Ich sagte dir jetzt noch nicht, was, wo wirklich der Schuh drückt und in einer halben Stunde sage ich es dir dann. Also es geht meistens mhm. relativ rasch.
1: Hat es auch viel mit Vertrauen zu tun? Weil ich weiß Fußmassage ist etwas sehr Persönliches und Intimes. Das heißt, jemandem die Füße zeigen, das klingt zwar jetzt lustig, aber hat eigentlich viel mit Vertrauen zu tun.
2: Total aber. viel mit Vertrauen zu tun, ja. Mhm. Und ich fühle mich immer ganz geehrt, wie schnell die Menschen mir vertrauen und wie viel sie dann auch zeigen oder sich auch berühren lassen. Weil es ist ein irrsinnig persönliches, intimes arbeiten und es hat total viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Mhm.
1: Okay, das heißt, du schaust dir die Füße an und stellst mhm. dann schon die richtigen Fragen und sagst ihnen möglicherweise schon, wo ihre Probleme liegen, ohne mhm. dass sie es selber noch gesagt haben. Mhm. Dann sind die mal beeindruckt, kann ich mir
2: vorstellen. Mhm, oft, ja. <lacht> <lacht> Nämlich von der Geschwindigkeit auch. Ja. Weil die Füße sind einfach so ein bisschen wie so ein Infoblatt, wo man auch sehr schnell sehen kann, wo drückt jetzt gerade der Schuh am akutesten? Also du siehst auch so,
1: -hmm,
2: mhm. Buchstäblich, ne? <lacht> also, dass du siehst auch chronische Dinge, wo man sagt, okay, der hat sicher schon einen angespannten Rücken, seit der zehn ist. Aber wichtiger ist gerade, dass sein Kopf ihn to total wahnsinnig macht, weil der rennt gerade heiß. Zum mhm. Beispiel ja. Also das ist einfach sehr, sehr schön, dass das so effizient ist, die Fußanalyse.
1: Und kannst du das dann auch über die Füße wieder lösen, die Probleme, oder ist das dann wieder den ganzen Körper?
2: Danke, dass du so die Frage stellst, weil ich kann überhaupt nichts lösen. Das ist für mich der wichtige okay. Punkt. Ich kann die Person unterstützen, dass sie bemerkt, dass sie es lösen kann.
1: Hilfe zur Selbsthilfe. Ja.
2: Okay. Das ist mir total wichtig, weil es geht nicht darum, ah, ich habe den richtigen Punkt gedrückt und jetzt ist alles besser. Wenn die Person nicht loslassen will, dann mhm. will die nicht loslassen und Punkt. Und da kann ich noch hundertmal auf die richtigen Punkte drücken. Mhm. Natürlich kann man über die Füße arbeiten. Manche Leute lieben das. Für manche <lacht> Leute ist das effektiver als Berührung am Körper. Mhm. Schnell sich entspannen können zum Beispiel oder schnell einen Energiefluss spüren oder schnell eine Erleichterung spüren oder so. Und andere Menschen mögen lieber die Berührung direkt am Körper und das kann man dann wählen. Da kann man Gott sei Dank ganz frei einfach schauen, was passt jetzt am besten.
1: Aber du unterscheidest zwischen Körper und zwischen Füßen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Also es gibt viele Fußtechniken mhm. eben und am Körper arbeiten ist irgendwie anders. Das ist weniger so technisch bei uns, das ist sehr frei. Da gibt es irgendwie eher so Modi von Berühren. Rede ich eher mit den Muskeln, rede ich eher mit dem Gewebe, rede ich mit der Haut, rede ich mit den Knochen, rede ich leise oder laut oder was wie, spreche ich mit dem Körper sozusagen. Ja. Und die Fußarbeit ist einfach wie ein anderer Ausbildungsblock. Vielleicht habe ich das deswegen noch so in mir drinnen. Okay.
1: Ja, also aber das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es dann auch so etwas wie Drucktechniken, die du mhm. zum Beispiel anwenden mhm. kannst, das ja. Basic-Tool, mit ja. dem man arbeitet. Ich habe mir notiert, kannst du kannst mich gleich korrigieren wieder, Temperatur, <lacht> Farbe, Flexibilität und Beschaffenheit der Haut sagen auch schon ganz viel über ja.
2: uns aus. Ja, ja, genau. Also wenn
1: wenn die Füße jetzt heiß sind, heißt das fast nur mal ganz basic für mich oder kann man das nicht so generell sagen?
2: Also Wie ich könnte Frage? jetzt natürlich in ein Fettnäpfchen treten, was für irgendwen nicht stimmt, mhm. ne? weil es kann immer auch sein, was weiß sich, du kommst frisch aus der Sauna und das dann Fuß und dann, okay. Also ja, aber es könnte zum Beispiel heißen, dass du was sehr Anstrengendes gerade gemacht hast. Mhm. Es könnte auch heißen, du hast Fieber und dein, dein Körper kämpft mit einem Virus. Ne? Es kann okay. immer verschiedene Dinge heißen mhm. und in der Fußanalyse manchmal... Je nachdem, wenn dann zwei Zeichen miteinander sind, heißt es wieder was anderes. Deswegen ist es schwierig, so generell zu sagen, alle, die grüne mhm. Füße haben, Verstechen. heißen. Verstehst du, genau, ja, das ist immer so ein bisschen ein Ding. Aber man kann sagen, wenn zum Beispiel die Zehen sehr heiß sind, mhm. dann rennt dein Kopf gerade heiß. So wie wenn der Computer überhitzt. Mhm. Ja, weil die Zehen sind der Kopf und der Nacken. Mhm. Und im Idealfall sind die sogar ein bisschen kühler als der Rest vom Körper. Okay. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und manchmal sind die rot und heiß, so wie eine Kirsche rot und wirklich heiß. Ja. Das würde wahrscheinlich heißen, wirklich dein Kopf ist gerade, der arbeitet irrsinnig schwer, deine Gedanken rennen heiß, buchstäblich. ja. Und du fühlst dich gerade wahrscheinlich nicht wohl, können ich so sagen. ja? Okay. Oder wenn zum Beispiel die Füße sehr schwitzig sind. Das könnte was zu tun haben mit, dass du nicht so gut klarkommst, gerade mit deinen Gefühlen oder vielleicht mit deiner Angst. Und die schwappt irgendwie so total über den ganzen, das ganze System und weiß nicht wohin. Könnte, es kann auch andere Gründe haben, gell? aber kann so sein.
1: Spielt die Form der Zehen zum Beispiel auch eine Rolle mhm. oder ist das wirklich?
2: Aber das ist dann nicht dein, also da ist auf, auf keinen Fall jetzt ein Ungleichgewicht, sondern einfach dein Basispotenzial. Das sieht man zum Beispiel auch an...
1: Wenn Basismoment. Ja, also der Zähne in der... Wäre, okay. Langsam, ja Veronika. 10 entscheidet über mein Potenzial.
2: Naja, so formuliert ist es natürlich <lacht> schrecklich. Aber man kann an deinen Füßen, kann man sehen, welche Talente zum Beispiel sind bei dir besonders stark ausgeprägt. Bist du zum Beispiel ein totaler Denker, Kreativling oder so? Oder bist du vielleicht eher jemand, der sportlich ist und die Sachen anpackt? Oder bist du beides? Vielleicht hast du volles Bankkonto auf allen Ebenen. ist ja total... Möglich. Oder bist du zum Beispiel jemand, der sehr geerdet ist, sehr gut in so strukturierten, praktischen Dingen. Oder bist du ein total emotionaler Mensch und spürst die Mini-Feinheiten von Stimmungen und kannst urgut andere Leute spüren und kannst du gut zu so Stimmungen wahrnehmen. Das kann man zum Beispiel sehen.
1: Ich glaube, das ist jetzt gerade ein mega Cliffhanger gemacht für, für einen Besuch bei dir, weil jetzt alle Leute <lacht> wissen wollen, wo ihre Talente <lacht> in das kann man an den Zehen ablesen. Also.
2: Nicht nur den Zehen, den ganzen Fuß, den gell? Zehen sind nur dein Kopf und dein Nacken.
1: Zehen sind Kopf und Nacken. Mhm. Okay, dann stimmt es vielleicht auch, weil ich mir mein, natürlich der äh, große, große Zeh erzählt mir etwas über Nacken, Kiefer und Kehlkopf. Stimmt das? Mhm. 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 Ich habe richtig recherchiert. Mhm. Aber
2: Machen. nicht nur, weil die kleine Zehe ist auch wichtig, wenn ich mir über den Kiefer was anschauen mag.
1: Die kleine C ist Kiefer.
2: Auch, ja. Auch. Also, oh
1: mein Gott, es ist ja ein ganz eigenes Universum. Ja, es ist ein
2: eigenes Universum, aber gar nicht so schwer zu lernen. Es ich wollte dich jetzt
1: gerade fragen, wie lange hast du das gelernt? Also das diese
2: wieder? Fußanalyse lernst du in der Ausbildung von Anfang an, sehr schön strukturiert, so Step by Step immer tiefer. Erstmal die Basics, wie mhm. sehe ich, wo wer angespannt ist und wo es wird zu okay. so schwach und so. Und dann halt immer feiner bis zum Schluss, dann im dritten Jahr der Ausbildung, wo du wirklich in den Zehen anfängst zu lesen, wie denkt jemand. Also zum Beispiel ist das jemand, der große Ideen hat, aber keine praktische Idee, wie man das dann umsetzt. Oder ist das jemand, der sehr gut, strukturiert, klar denken kann, tack, tack, eins nach dem anderen Sache erledigt? Oder ist das jemand, der sich selber wahnsinnig macht mit seinen Gedanken, weil er so schnell denkt im Kreis und da also das sieht man an den Füßen
1: halt. Jetzt muss ich mal fragen, bist du schon mal komplett falsch gelegen mit deinen Ach, ist?
2: ganz sicher. Ja? Ganz sicher, ich habe auch Oder schon vergleicht Leute.
1: vergleicht sie euch da bei irgendwelchen Kongressen und sagt, na, ich kann die Füße besser lesen als die nee. Kollegen? Oder wie lernt man da Ich finde es wahnsinnig, Du
2: lernst es in der Ausbildung einfach mit ganz viel äh, Demonstrationen, also wo dir halt gezeigt wird, schau mal, das wird jetzt das heißen. Und halt so Grundverständnis, mhm. äh, eben wie sieht man Spannung, wie sieht man Lehre und so weiter. Und dann lernst du es mit ganz, ganz, ganz viel Üben. Mhm. Also ich habe seit dem ersten Ausbildungsblock einfach alle, die mir in die Finger gekommen sind, habe mhm. ich mir die Füße angeschaut. Yeah. Einfach ganz, 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 ganz viel üben.
1: Wie ist das in Hollywood-Filmen, wenn du ein Füße siehst?
2: Da schaue ich schon. Schau, schau. Ja, ja. <lacht> Muss ich gestehen, da schaue das ja ich schon. Meistens ist es zu schnell wieder weg. Ja,
0: ja, klar. Da müsst
1: es auf so Stand finden. Könnte ich
2: vorschlagen, dass sie das ein bisschen länger, so, zumindest eine
1: Minute. Das ist lustig. Also, das passt jetzt überhaupt nicht zum Thema. Ich weiß, der Quentin Tarantino ist, glaube ich, Fußfetischist. Und ah, really? Der, der hat immer ganz lange Aufnahmen. von. Ah,
2: schau. Ne, schau da schon. könnte ich da mal... <lacht>
1: Entschuldigung, das war jetzt Gar, Kein Problem. <lacht> eine kleine Abgleitung in die falsche Richtung. Du, aber... Gut, es geht auch ganz viel bei der Grimberg-Methode um Energieflussblockaden lösen, mhm. haben wir gesagt. Gehen wir es mal ein bisschen praktisch an, weil wir sind schon wieder eine Dreiviertelstunde im Gespräch. Mhm. Ähm, schauen wir uns Gesellschaftskrankheiten an. Mhm. Zum Beispiel Stress, wenn ich mhm. jetzt merke ich bin gestresst und ich will das ändern oder ich hoffe ich kann es ändern und ich komme zu dir hilfst du mal kannst du mir helfen und in welcher form wie wird das auch schon
2: du merkst ich bin ein bisschen pitzlig ich mhm. helfe dir sicher nicht ja
1: ich muss mir selber helfen ja. ich weiß
2: <lacht> ich weiß so warum ich so auf diesem <lacht> Punkt herumreite ja, du hast voll recht. viele menschen vertrauen sich selbst so wenig mhm. und und wollen immer Hilfe und ich kenne das auch von mir ich habe jahrelang geglaubt die anderen wissen besser was ich brauche als ich mhm. Und ich finde, das ist so, apropos Gesellschaftskrankheit, dieses nicht an sich selber glauben mhm. und nicht sich selber vertrauen und dem eigenen Gespür nicht vertrauen, das ist für mich überhaupt, glaube ich, die krasseste Gesellschaftskrankheit. Das haben so viele
1: Menschen. Aber das wird uns wahrscheinlich auch aufdoktriniert, oder?
2: Ja, voll. Das lernst du mhm. ja von einfach. Eben, du fängst schon an mit, du hast Angst und man sagt dir, na, du brauchst keine Angst haben. Mhm. Ich meine, wie sollst du da auf dein Gefühl hören, oder? Mhm. Und dann musst du dich ordentlich benehmen, darfst nicht zu laut sein und nicht zu wild sein. Ich meine... Mhm. Ich will jetzt nicht groß über Kindererziehung was sagen. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Ahnung, wie man das ordentlich ja. macht. Aber deswegen ist mir so wichtig, immer wieder zu betonen: Es geht darum, dass die Menschen selbst entdecken, wie gut sie sich selbst helfen können. Und ja, da habe ich echt viele Tricks auf Lager. Also das höre ich oft von meinen Klienten sagen: Jetzt kenne ich dich schon so lange und du zauberst immer wieder ein neues Kaninchen aus dem Hut, womit okay. du mich überrascht. Ja.
1: Ist es dann bei jedem der, oder jeder, die zu dir kommt oder der zu dir kommt, anders, wie es das anwendest? Oder kann man sagen bei Stress? Hilft das und das und das,
2: genau. Na, Gott sei Dank ist es bei jedem und jeder anders, sonst wäre es wirklich fad.
1: Okay. <lacht> Aber gibt es irgendwie so ein Muster, wo es ganz oft hilft, wo man sagt, okay, schau dir mal Also wenn man ja. jetzt eine Ferndiagnose machen würden, und ja. jemand sagt, hey, ich bin so gestresst, wie komme ich denn leicht oder schnell runter oder immer wieder mal runter? Ja,
2: also ich glaube, es gibt schon so Basics, ähm, das wird jetzt auch nicht neu sein, glaube mhm. ich, für die Hörer und Hörerinnen, das Atmen. Wenn wir gestresst sind, dann atmen wir alle, Wenig und nicht tief mhm. und nicht, nicht angenehm. Also, der also eher flach wahrscheinlich. Flach auch. zum mhm. Beispiel oder auch zu klein und stressig halt. Also mal auf die Atmung achten und zuzuhören, wie möchte der Körper gerade atmen? Das ist so ein Basic-Schmier, das ist sicher für alle immer hilfreich. Wie möchte
1: der Körper gerade atmen?
2: Ja, weil es ist jetzt nicht unbedingt eine bestimmte Technik. Das musst du in den Bauch atmen, mhm. du musst in die kleine Zehe atmen. Nicht, dass das gehen wird. Sondern, dass du wirklich wahrnimmst, okay, der Stress ist ja auch nicht immer gleich. Wie fühlt sich mein Stress jetzt gerade an? Wie ist der gerade in meinem Körper? Und wenn ich meinem Körper sage, gut Körper, dann atme doch jetzt mal, wie du möchtest. Du musst diesem Stress rauszukommen. Dann ist das vielleicht manchmal ganz tief in den Bauch oder manchmal ganz hier nach oben in die obere Brust oder manchmal vielleicht doch ein bisschen schneller oder manchmal ganz langsam. Es gibt ja tausend verschiedene Arten, mhm. wie du atmen kannst.
1: Aber ist es dann auch so, dass ich die, Kommunik also die Kommunikationsleitung zum Körper, steht die dann immer oder fällt die manchmal aus und ich bin so weit vom Körper entfernt, dass ich mir das gar nicht sagen könnte?
2: Also, so wie ich es erlebe, am Anfang ist es so ein Hin und Her, wenn du das anfängst zu trainieren. Manchmal fällt die Leitung aus und manchmal geht sie super. Mhm. Und ich jetzt nach all diesen Jahren kann sagen, ich habe eine Standleitung, die fällt nie mehr aus, aber manchmal fließt noch mehr Info durch und manchmal schon ein bisschen weniger. Aber ich würde jetzt mich trauen zu behaupten, dass ich ein, ein Grundkörpergefühl mehr erarbeitet habe. Das habe ich okay. immer, egal, egal, was mir am Schädel fällt, sogar in einer Pandemie, wo ich plötzlich niemanden mehr berühren darf.
1: Mhm. Okay, <lacht> genau. Also das, müsste ich mit der Kommunikation auch mit dem Körper, ist, dass wir halt ein bisschen... Das ist Teil des Problems, dass wir verlernt haben, auf unserem Körper zu hören. Ja. Gibt es da so Achtsamkeitsübungen, wie man auf unseren Körper hören kann?
2: Genau. Also da ist auch die Atmung immer wieder so eine super Brücke, weil die holt dich irgendwie so zurück. Vielen Leuten fällt es leichter mit Augen zu, äh, sich zu spüren. Das ist gut zum Üben am Anfang. Natürlich ist es prinzipiell dann fein, wenn du es mit Augen offen auch kannst, weil sonst ist mhm. es ein bisschen limitiert, <lacht> wann du das hinkriegst. Und dann ist es nur einfach so eine Entscheidung, ich mache jetzt mein Körpergefühl wichtiger als meine Gedanken. Ich richte den inneren Scheinwerfer zum Beispiel auf meine Schultern jetzt.
1: Und du machst aber die Augen zu. das kann ich jetzt beschreiben, weil ich das ja sehe. Das ist auch wichtig, nehme ich dann muss an, dass du dich nicht besser sein. konzentrieren kannst. Oder? Jetzt gerade
2: habe ich mir gedacht, um so ein bisschen den Modus zu wechseln, in dem ich war. Mhm. Oder wenn ich mir auch vorstelle, wenn das jetzt jemand mitmachen möchte oder so. Deswegen habe mhm. ich das gemacht, aber es muss natürlich nicht okay. sein.
1: Aber das klingt für mich so, als würdest du auch ganz viel Meditation machen, oder irre ich mich?
2: Ja, also meine Art von Meditation, es gibt ja ganz viele verschiedene Arten, gell? Also ich meditiere gern so mit wirklich den wahrnehmen und aber auch andere Techniken mit dazu, ja? Voll.
1: Ich erwähne das jetzt nicht so nebenbei einfach, sondern. Es gibt auch die kleine Schwester des Kapitän-Podcasts, des Kapitän-Meditation. Mm. Und jeden ersten Freitag im Monat gibt es da eine neue Folge. Und jetzt ist es schon wieder vorbei mit der Werbung. <lacht> Sorry, <lacht> aber das sich hat sich jetzt wunderbar ja, ja, voll. Absolut. absolut. Also wir haben da jede, genau, jede Folge eine andere Coachin und einen anderen cool. Coach und ein eigenes Thema.
2: Ja, schön. Ich
1: glaube, das letzte war jetzt gerade inneres Kind. Ah, umarmen. Ja. Genau. Also ist ganz cool, cool. wenn man mal Lust hat.
2: Ja.
1: Heißt das eigentlich auch in der Folge dann, dass wir als, als Gesellschaft im Großen wieder mehr vom Kopf in den Körper kommen müssen? ich mhm, glaube,
2: das wird uns sehr, 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 sehr gut tun.
1: Waren wir mal anders? Hat das mal andersrum funktioniert? Waren wir mal mehr im Körper als im Kopf? Wahrscheinlich schon. Nicht, hm?
2: Ich glaube schon. Zumindest mehr im Körper als jetzt. Mhm. Ich glaube schon. Ja.
1: Was bringt man so vom Körper weg? Ist das
2: also ich habe jetzt gerade dieses Buch Embodiment in den Händen, das lese ich gerade jeden Morgen, da wo auch der Gerald Hüther zum Beispiel schreibt und er dort meint zum Beispiel, dass es mit der Aufklärung begonnen hat, mhm. dass wir so unglaublich wichtig gefunden also dass der Verstand einfach so die Chefrolle bekommen hat. Du hast deinen Verstand, der weiß, wo es lang geht, folge nur noch deinem Verstand. Ich weiß es nicht. Meine Erinnerung reicht nicht lang genug zurück. <lacht> ich kann es dir nicht wirklich sagen, aber ich glaube vor allen Dingen auch so Völker, die noch viel mehr mit der Natur leben zum Beispiel. Das gibt es ja auch jetzt mhm. noch. Die machen sich nicht so fertig im Kopf. Die haben ein viel genaueres Gespür. Was mhm. passt jetzt gerade? Was braucht es jetzt gerade auch mit den Rhythmen der Natur? Es leben ja nicht alle so stark mit dem Handy verkoppelt und dem Computer drinnen, wie wir das tun. Yeah. Ja. Also ich glaube schon, dass das mal anders war und dass das auf jeden Fall auch anders sein kann. Und dass dann auch unsere moderne Welt einfach viel gesünder und genussvoller sein kann. Mhm.
1: Dabei können die Österreicher das eh ganz gut genießen an sich, aber...
2: Ja, das stimmt auf eine Art, aber es ist auch die Frage sozusagen: genieße ich gerade mein Schnitzel und äh, gleichzeitig habe ich vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen, dass mhm. ich das schon wieder esse? Das ist schon ein bisschen Minuspunkte beim Genuss. Oder genieße ich gerade mein Schnitzel und eigentlich will mein Körper gerade gar keinen Schnitzel, das gibt es nämlich auch. Oder genieße ich gerade mein fünftes Bier, weil ich eigentlich mein Leben nicht back. Oder genieße ich es wirklich? verstehe wirklich wirklich mein Schnitzel und mein Bier nichts gegen Schnitzel und Bier okay ja, 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 aber <lacht> mhm. ähm, welcher Teil von mir genießt es? genießt der Teil der einfach nur vergessen will und abschalten mhm. äh, genießt es mein Kopf oder genießt es wirklich mein ganzer Körper
1: ja ich fasse mich dann also Hilfe für Selbsthilfe ist ganz entscheidend bei der Greenback Methode und das Schöne ist aber dran äh, oder das Spannende auch dass der Patient da nicht passiv ist. Mhm. Also er muss aktiv werden, um auch einen Erfolg zu spüren, oder? Ja,
2: wobei aktiv jetzt nicht unbedingt heißen muss, dass du was tust. Das ja. ist jetzt verwirrend, gell? Sondern ja, aktiv. Ausgedrückt, <lacht> Nein, hast du überhaupt nicht. Ähm, sondern aktiv kann auch schlicht und ergreifend nur heißen, dass du mit deiner Aufmerksamkeit präsent bist. Also du kommst jetzt nicht einfach und legst dich auf den Tisch, so wie du das Auto zum Mechaniker bringst mhm. und gehst dabei spazieren, sondern du bist emotional, aufmerksamkeitstechnisch, präsenztechnisch involviert. Ob du dann wirklich jetzt was machst, Muskeln anspannen und loslassen oder nicht, das kommt auf die Technik an, mit der wir arbeiten ja. an dem Tag. Also es kann schon noch sein, dass meine Klienten und Klientinnen einfach auf dem Tisch liegen und ich ganz ruhige, passive Arbeit mache und sie müssen sich jetzt nicht zum Beispiel bewegen oder sie müssen nicht sprechen, aber sie sind trotzdem mein Teammitglied. Sie sind da, wir machen das gemeinsam. Sie legen mhm. sich nicht einfach daher wie so ein Stück Fleisch und warten, dass ich mhm. sie paniere. <lacht> Sondern sie sind mit dabei.
1: Ich würde wahnsinnig gerne zum, zum Abschluss unseres Podcasts eine, eine praktische Übung machen, ja. weil du gemeint wir haben jetzt im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen. Zum Beispiel, wie ich jetzt vom Kopf wieder mehr in den Körper komme und du hast gemeint, da gibt es ein paar Dinge und du würdest die auch vorzeigen, jetzt gleich Warnung an die Hörerinnen und Hörer, es könnte laut werden. <lacht> wir werden ich bin total <lacht> gespannt. Vielleicht sollten Sie sich von dem Kopfhörer ein bisschen entfernen oder du dich vom Mikro schauen wir mal. Wir werden aber, es hinkriegen. Sehr gut. Wollen wir das mal ausprobieren? Erzählen.
2: Super, okay. So fünf Minuten ist okay oder ja, ist dir das zu lang? Gut. Super. Also ich würde vorschlagen, die Augen zu machen und dann mal einen tiefen, tiefen Atemzug nehmen. Einfach so, wie es gerade kommt. Und dann als allerersten Schritt spüren wir mal den Nacken und die Schulterpartie. So einfach rein fühlen. Hallo Nacken, hallo Schultern, wie geht's denn euch gerade? Und dann atmen wir so hoch nach oben, dass die Schultern von dieser Atmung was abbekommen. Die Atmung ist wie so ein Meer. Die Wellen, die gehen hin und her. Und die Schultern, die werden angehoben und wieder abgesenkt. Und in dem mal so richtig reinspüren, was brauchen die Schultern gerade? Haben die vielleicht Lust auf eine Bewegung? Oder wollen sie einfach so hängen? Kann ich ihnen erlauben zu hängen? Also da gibt es jetzt kein richtig und falsch, sondern es geht um dieses wunderschöne Zuhören. Hallo meine Schultern, hallo mein Nacken, wie geht's euch? Und wenn jetzt da eine Spannung ist im Nacken und in den Schultern, dann nehme ich die jetzt mal ganz bewusst wahr. Und zwar genau wahr. Wie ist diese Spannung? Die nehme ich jetzt nicht vom Kopf wahr oder ich beurteile sie bitte nicht und ich spüre sie. Hallo, Spannung. Und jetzt, das ist ein Grundschmäh von der Grimberg-Methode, steigern wir uns in diese Spannung mal rein. Schultern und Nacken. Die Spannung, die da ist, die machen wir noch ein bisschen mehr. Bitte nur, wenn das nicht wehtut. Wenn es tut, dann wieder rausgehen aus der Spannung oder Sie überhaupt vielleicht nur andenken. Aber wenn es nicht tut, dann sich ein bisschen reinsteigern. Noch ein bisschen mehr, genau diese Spannung. Und ich lerne dadurch diese Spannung kennen. Aha, das mache ich mit meinem Nacken und meinen Schultern, wenn ich sie anspanne. Und weil vielleicht über was anderes nachdenke. Okay, und dann reichts Und jetzt mit einem tiefen Atemzug den Nacken- und Schulterpartie wieder entspannen. Atmen und loslassen. Und dann kann der Körper machen, was er will. Vielleicht bewegt er sich. Vielleicht zuckt es irgendwo. Vielleicht müsst ihr ja plötzlich lachen oder weinen oder fauchen oder knurren. Noren ist jetzt auch schon das Stichwort zu dem, was ein bisschen lauter werden könnte. Jetzt gehen wir zum Zwerchfell. Das ist so ein Bereich, wo ganz oft Stress hängen bleibt oder überhaupt irgendwelche Gefühle, Schuld, Ärger, Sorge. Um da ein bisschen rauszukommen aus dem Stress, machen wir eine kleine Atemübung mit Tönen. Und zwar atme ich ein durch die Nase und beim Ausatmen, ich muss jetzt ein bisschen leiser, bevor ich mich vom Mikro weiter weg entferne, mache ich Sch, als ob ich jemandem sage, Sch, sei still. Und bei diesem Sch, Spanne ich so richtig bewusst meine ganze Zwerfelgegend an und beim Einatmen lasse ich locker. Okay, also ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg. Im eigenen Tempo. Beim Einatmen locker lassen. Und nochmal ganz intensiv ausatmen. Und dann einatmen, Zwerchfellgegend spüren. Dort hinatmen, jetzt ohne das Sch, sondern einfach hinatmen in die Zwerchfellgegend, genau dieser Übergang Bauch, Brust. Und einfach einen Moment spüren, was nämlich wahr. Wie geht's mir gerade? Und ich nehme mich an, genauso wie ich gerade bin. Ich erwarte nicht von mir, dass ich anders bin oder irgendwie besser, sondern ich nehme mich genauso an. Ich glaube, das waren fünf Minuten. Ich kann jetzt noch weitermachen, drei Stunden,
1: wenn du Veronika <lacht> uh, hat für kurze Zeit den Podcast übernommen. Ich konnte mir <lacht> das Mikro zurück, aber <lacht> Vielen lieben Dank für diesen kleinen Ausflug. Das war sehr spannend. Magst du uns zum Schluss noch mal sagen, welche Art von Workshops du anbietest? Also ich glaube, du machst da ganz viel. Es gibt ganz verschiedene Richtungen. Und wenn jetzt jemand sagt, finde ich wahnsinnig spannendes Thema, würde ich auch gerne lernen. Ich glaube, es gibt ja auch Ausbildungen in Österreich.
2: Mhm, genau, vielleicht mal zur Ausbildung. Es gibt die Ausbildung. Eine hat gerade gestartet. Ich glaube, da kann man sogar noch wieder einsteigen. Ansonsten nächstes Jahr wieder beim Alexander Gerner. Der mhm. ist in Linz und die Ausbildungen finden immer in Payerbach statt.
1: Genau, Linz, Oberösterreich. Mhm. Ja,
2: genau, gibt es im Internet mhm. alle Infos. Und kann man den Alex kennenlernen in verschiedenen Formaten. Mhm. Und ich mache ganz viele verschiedene Gruppen. Ich mache jeden Dienstag in Love with Movement, Bewegen mit Musik. Okay. Genau mit diesen Prinzipien. Körper spüren, präsent sein in der Bewegung. Also es ist jetzt nicht sportlich in dem Sinne, mhm. sondern es ist mehr ein Präsenztraining, Körperwahrnehmungstraining okay. über Bewegen mit Musik. Da mhm. kann man auch schnuppern kommen. Mhm. Im Moment jetzt gerade noch analog. Ich hoffe... Das bleibt und wenn nicht, dann verlagern ich wieder die Geschichte ins Netz. Und Wie viel
1: Platz hast du nicht, dass dann die ganze Hütte dann voll ist auf Eifel?
2: Ja, muss man sich halt bitte anmelden. Ja. <lacht> das kann man online bitte machen. Bitte anmelden, aktiv. genau. Ja, ja, genau. <lacht> und dann habe ich noch eine Gruppe, die heißt »Tu dir selber gut«. Mhm. Da machen wir ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, die ist allerdings gerade schon so voll. Da erzähle ich jetzt gar nicht mehr. Und dann äh, gibt es ab Dezember was ganz Neues bei mir, einen Videokurs. Da kriegt man dann über zehn Wochen hinweg jede Woche ein ungefähr 50-minütiges, einstündiges Training mhm. zu ganz vielen verschiedenen Themen. Es gibt da auch eine Schnupperwoche, die kostenfrei ist. Da geht es um Stress. Mhm. Da kannst Sehr du dir gerne anschauen. Genau.
1: Und wenn jetzt jemand über seine Füße und über seine Zehen lernen will, was für Talente er hat, sollte auch, glaube ich, bei der Veronika vorbeischauen. Oder?
2: Gerne bei mir oder bei meinen Kolleginnen. Kolleginnen. Es gibt Kollegen. Gott sei Dank viele sehr gute und sympathische Kollegen und Kolleginnen in Wien und in Österreich, weil bei mir muss man ein bisschen warten. Ich bin ziemlich voll. Sehr.
1: Veronika, dann sage ich doppelt großes Danke fürs Zeitnehmen. Sehr, Heute.
2: sehr gerne. Ich
1: schließe jetzt mit den drei klassischen Fragen, die wir beim Kapitän Podcast haben. Die erste ist die nach einem guten Leben und was das braucht für dich.
2: Menschen, mhm. Menschen Berührung, mhm. äh, Lachen, gutes Essen mhm. und immer wieder was Neues. Abwechslung
1: verstehe. Hast du, apropos Abwechslung, hast du ein tägliches Ritual?
2: Ja, ich habe ein Ritual. Das ist sehr. Das ist immer gleich.
1: Okay. Also
2: so in der äußeren Form zumindest. Ich fange an mit einer Atemübung. Und dann mache ich 15 Minuten lang im Sitzen eine eher ruhige, ich sage jetzt mal, Meditation, wo ich mich auch mit der Seele verbinde. Meine Seele spüre, mein, sozusagen nicht nur diese körperliche Ebene hier unten, die irgendwie da interagiert mit diesem normalen Alltag, sondern auch diesen höheren Anteil, der feier ist von diesen ganzen Verstrickungen. Und aber auch diese Verbindung gut zu spüren. Es gibt diese diesen höheren Anteil meine Seele und dann gibt es meinen Körper und die sind miteinander verbunden. Und so okay, gehe starte ich gut in den Tag, wirklich bei mir.
1: Okay. Und gibt es ein Zitat oder ein Sprichwort, das dich schon länger begleitet durchs Leben und das da wichtig ist?
2: Ja, das passt da eh gut dazu. Das habe ich gelernt von der Suan Rochas Kopainik, die mir diese Arbeit mit Seele äh, mhm. beigebracht hat und dann mein Spektrum erweitert hat. Und zwar ist der Satz, ich liebe mich so, wie ich bin. Und den gebe ich gerne raus in die Welt.
1: Ich hätte noch ein paar Fragen, die das Leben stellt, wenn du Lust hast. Gerne. Okay. Kaffee oder Tee?
2: Tee leider, weil ich vertrage den Kaffee nicht mehr. Ich war totaler Kaffee-Junkie. Okay. Aber Tee ist auch schön.
1: <lacht> Yoga oder Kickboxen?
2: Äh, Yoga.
1: Ja, das ist gut. Könnte man sich erwarten, ist Liebe. <lacht> Wie findest du die richtige Antwort?
2: Indem ich in mich reinspüre und die Klappe halt im Kopf so gut wie möglich.
1: Ja schön. <lacht> was wärst du als Zahl?
2: Eine 3? Ich warum? habe keine Ahnung, warum.
1: Du hast keine Ahnung warum? <lacht> Nein,
2: die kam Aller gerade Dinge so. Alle guten oder? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Was die Numerologen und Numerologinnen haben, da bin ich ja. jetzt sicher, sozusagen. Ich habe nicht den leisesten Schimmer. Eine drei.
1: Das ist ja lieb. Was wärst du als Stoff?
2: Oh, Samt. Hm? <lacht> Mit so kleinen Steinchen dazwischen.
1: <lacht> Sehr nett. Was wolltest du werden, als du klein warst?
2: Tierforscherin. Das kam schnell. War mir ganz sicher, ich ja. werde Tierforscherin. Ich bin sowas ähnliches.
1: Du ja. bist Füßeforscherin genau. auch. auch. <lacht> Was würdest du tun, wenn sich dein Mut über Nacht verzehnfachen würde?
2: Wow. Genau das Gleiche, mit wahrscheinlich noch mehr Momenten, wo ich noch weniger zögere bei dem, was ich sagen will, noch weniger zögere bei dem, wie ich berühre. Nicht, dass ich so zögere, mhm. aber ich bin mir sicher, mit zehnmal mehr Mut wäre es noch direkter, noch schneller. Aber basically, ich liebe, was ich tue. Ich würde genau das weitermachen.
1: In diesem Sinne, hoffentlich lieben wir alle, was wir tun. <lacht> und vielen Dank für deine Zeit.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Danke dir. <lacht>
1: Veronika, wir sind im Off, niemand hört uns mehr zu und ich bin jetzt ganz egoistisch und sage, ich will jetzt von dir einen Buchtipp haben, nur für mich. Gibt es irgendein Buch, das du mir empfehlen kannst?
2: Ja, also bin ich froh, dass ich heute noch geschaut habe, wie genau der Autor heißt und es wahrscheinlich jetzt ein bisschen peinlich geworden. Und zwar von Dr. David Hamilton, der hat gerade ein Buch geschrieben, das heißt Why Woohoo Works. Also, weißt du, so Wuhu, wenn man sagt, alles, was jetzt nicht so schulmedizinisch ist, ist so Wuhu, dieses ganze, mhm. vielleicht kann man sagen, ESO-Zeug mhm. oder so. Und der ist ähm, Neurochemiker, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat ursprünglich in der Pharmaindustrie gearbeitet und ist dann okay. dort weg und arbeitet zu Kindness. Weiß ich gar nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt. Ja. Liebevoll sein, achtsam sein, freundlich sein trifft es nicht. I don't know. Ja.
1: Äh, ja. Aber gut Kindness, Ja.
2: ja, okay. ja. Und er hat gerade eben ein Buch geschrieben, wo er seine wissenschaftliche Expertise einbringt und ganz viele Studien gesammelt hat, die sich anschauen, warum Dinge wie eben zum Beispiel die Greenberg-Methode, also die kommt nicht vor in dem Buch, aber die jetzt nicht so nur mit Chemie und schulmedizinischen Hardfacts arbeiten, warum das trotzdem wirkt. Sowas wie eben äh, Tanzen oder Dinge, die mehr mit Atmosphäre arbeiten oder Berührung oder auch Höhle oder so Sachen. Und das finde ich natürlich total spannend, weil das ist für mich diese Brücke zwischen dieser schulmedizinisch anerkannten Welt und dem, was ich mache. Und er findet echt da ganz, ganz viele Studien, die beweisen, dass es total viel bringt, wie man mit Menschen redet, was für eine Atmosphäre man kreiert, damit sie sich besser heilen können. Und dass diese Kraft in uns, diese Selbstheilungskraft, die ist einfach unglaublich effektiv. Und die braucht manchmal nur einen sanften Schubser und nicht immer einen Fleischhammer irgendwie auf dem Schädel, damit es funktioniert.
1: Dankeschön, werde ja, ich gern. verraten. <lacht>
0: Zeller im Gespräch mit Gastronomin und Promiköchin Haya Molcho.